0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radar, le podcast qui vous emmène dans l'univers de Safran et qui se penche sur tous les sujets qui font le groupe au quotidien. Et pour ce nouveau numéro, nous allons parler véhicules autonomes. Pourquoi faire et pour qui, quels intérêts et quelles opportunités pour Safran dans ces nouvelles formes de mobilité Nous allons éclaircir tout cela avec nos trois invités du jour. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Thierry Dupou, il est directeur de l'innovation chez Safran Electronics and Defense, Camille Chapdelaine, il est ingénieur de recherche machine learning et vision artificielle chez Safran Tech. Et Géro Allard, chef de projet innovation chez Safran Electronics and Defense. Vous pouvez lâcher le volant. C'est parti pour ce nouvel épisode de Radar. Bonjour Thierry Dupont, Camille Chef et Géro Allard. Bonjour Jean. Merci d'être avec nous pour cet épisode de Radar consacré aux véhicules autonomes. C'est le domaine de l'automobile qui a popularisé l'idée de véhicules de plus en plus autonomes en intégrant des fonctions d'aide au pilotage de plus en plus sophistiquées. Et Safran s'intéresse à ce domaine. Pourquoi Thierry Dupoux et qu'est-ce qui a conduit Safran à s'engager sur ce terrain
1: Alors Comme souvent, c'est une rencontre hein, qui a permis de démarrer sur ces sujets avec l'équipementier Automobile Valeo euh, et d'engager des réflexions sur les nouvelles mobilités. Déjà en 2013, l'automobile s'était engagée dans une réflexion sur les véhicules autonomes, euh, avec euh, notamment pour principaux objectifs de faciliter la conduite et d'améliorer la sécurité. Dans ces discussions initiales, on a rapidement euh, vu que finalement, euh, ces sujets de véhicules autonomes, euh, pour les adresser, étaient nécessaires de développer des fonctions de perception, de navigation, de traitement de l'information et de planification, qui se trouvaient être au cœur des métiers de Safran Electronics and Defense, d'où bien sûr l'intérêt. Les compétences de Valeo étaient complémentaires des nôtres, donc euh, ça, ça faisait de notre attelage un attelage intéressant. Et donc, assez rapidement, on a mis en place un partenariat, Safran a mis en place un partenariat, sur ces nouvelles mobilités. Et on s'est partagé aussi assez naturellement les sujets. Bien sûr, l'automobile pour Valéo et l'aéronautique et la défense pour nous. Et concrètement, ça s'est traduit par la construction de projets communs, la chasse à des financements extérieurs, et bien sûr, essayer de progresser sur ces sujets, de comprendre ces sujets, chacun dans son domaine. Et l'idée étant d'aller jusqu'à développer des grands démonstrateurs, justement, pour à la fois montrer ce qu'on sait faire, mais aussi comprendre ce qui est nécessaire de faire, chacun encore une fois dans son domaine, l'automobile pour Valeo et l'aéronautique et la défense pour nous.
0: Vous parlez de mobilité plus autonome, quels sont les enjeux techniques pour Safran Et euh, comment est-ce que ça fonctionne concrètement
1: Alors déjà on parle de plateforme d'une manière générale, parce que ce mot signifie qu'on adresse différentes plateformes du coup, des plateformes terrestres, des plateformes aériennes ou des plateformes navales. Et l'idée dans tous ces domaines, pour différentes raisons, c'est pas toujours exactement les mêmes, mais pour différentes raisons, ces questions d'autonomie permettent euh, parfois de simplifier le pilotage, d'améliorer la sécurité, de réduire les coûts d'exploitation dans certains cas. Ça, c'est plutôt pour les applications civiles. Et dans le domaine de la défense, comme toujours, un hein, enjeu est d'abord de grâce à ces objets plus autonomes, éloigner les soldats du danger et donc de préserver des vies, ce qui est absolument essentiel. Et puis également d'augmenter les capacités, c'est-à-dire ces robots, c'est un moyen de mettre en place et de mettre en œuvre des nouvelles capacités qui n'ont pas besoin d'hommes derrière ou d'hommes en permanence derrière et donc de permettre à nos armées d'acquérir des capacités supplémentaires. Eux appellent ça de la masse, c'est-à-dire... Être capable d'aligner finalement des plateformes en plus grand nombre grâce à cette autonomie. Donc, pour comprendre les techniques qui sont engagées sur ces sujets, je trouve que le parallèle peut être fait avec l'être humain finalement. La plateforme humaine, c'est notre corps, c'est nos membres, nos muscles, notre moteur, c'est notre cœur. L'essence, c'est la nourriture pour permettre à tout cet ensemble de se déplacer. Pour se déplacer et pour se déplacer dans de bonnes conditions, il est nécessaire d'appréhender la situation. Et pour appréhender la situation, on met en œuvre nos propres capteurs. Nos propres capteurs, pour comprendre l'environnement, c'est nos yeux qui nous permettent de voir. Nos yeux qui sont d'ailleurs deux parce qu'ils nous permettent de percevoir aussi la distance et la profondeur grâce à ce qu'on appelle cette stéréoscopie de vision. C'est l'oreille interne avec les capacités de géolocalisation dans l'espace que nous avons. Donc tout ça finalement, quand on a une plateforme qui n'est pas intelligente et qui n'est pas capable de se mouvoir toute seule, et eh bien, comme un être humain euh, utilise ses senseurs, que sont ses yeux, son oreille interne et son cerveau pour analyser la situation, eh bien, il va falloir développer des solutions de perception, des solutions de navigation et de géolocalisation, des solutions de calcul et d'interprétation de l'environnement. Et ça, c'est des équipements que Safran sait faire et qui sont dans les cœurs de métier de Safran, Electronics and Defense. La perception, c'est l'optronique. La géolocalisation et la navigation, c'est bien sûr la navigation inertielle, les couplages GPS notamment. Et puis les calculateurs, c'est finalement un calculateur de contrôle de la plateforme qui va s'agir de développer, et ça, c'est des compétences qu'on a développées depuis bien longtemps dans le domaine aéro, notamment avec nos calculateurs de conduite de vol. Donc, vous voyez que finalement, ce parallèle, d'une part, permet de bien comprendre de quoi on parle, puis d'autre part, d'être certain qu'on est sur nos cœurs de métier.
0: Camille Chefdelaine, Thierry nous disait tout à l'heure que tout a commencé en 2013. Que s'est-il passé dans ce domaine des mobilités plus autonomes depuis euh, ses débuts et cette coopération avec Valeo
2: Oui, alors euh, comme Thierry l'a dit, en 2013, Safran possédait déjà les compétences clés pour euh, concevoir des véhicules autonomes, donc la perception, la navigation et l'électronique embarquée. Donc euh, l'idée de cette collaboration et des projets qui ont suivi ensuite, c'était de renforcer ces compétences-là, de les développer, de les garder au niveau de l'état de l'art et d'être à la pointe. Donc, pour cela, on a usé de deux outils qui ont été au cœur de la collaboration entre Safran et Valéo. D'abord, la création d'une chaire internationale qui a été portée par l'École des mines de Paris jusqu'en 2019. Et ensuite, la création d'un laboratoire commun entre Safran et Valéo situé au centre de recherche corporate de Safran, à Manilamo. Et qui a été ouvert à d'autres partenaires et startups depuis. Ces deux leviers et des projets ensemble nous ont permis de travailler sur des sujets RT divers. La coopération Valéo, elle a été vraiment un succès. Ça a été une complémentarité des savoir-faire, une colocalisation des équipes qui a permis de créer une vraie synergie. En parallèle, nous, Safran, on a également voulu s'impliquer dans des programmes pour sécuriser les fonctions d'intelligence artificielle qui sont au cœur vraiment des fonctions de perception que nous développons actuellement en R&T. Donc pour cela, on a participé à plusieurs programmes nationaux du grand défi Intelligence artificielle, par exemple les projets DEAL et Confiance AI.
0: Qu'en est-il de ces nouvelles mobilités dans le domaine de l'aéronautique Vous pouvez nous en dire plus
2: C'est un sujet qui intéresse plusieurs sociétés de Safran. Il y a Safran Electronics Défense, il y a aussi Safran Electrical Power pour la chaîne hybride électrique. Donc euh, voilà, c'est les deux sociétés principales. Là, on a démarré plusieurs projets pour l'autonomisation des nouvelles mobilités aériennes. On a su tirer parti des travaux qu'on avait déjà fait sur le terrestre pour aller sur l'aéronautique. Donc en fait, ces fonctions des nouvelles mobilités pour le domaine aéronautique, elles offrent des avantages pour les trois sous-domaines de l'aéronautique. Hein. L'aviation générale, tout d'abord, pour l'assistance au pilotage. Et un accès euh, simplifié et démocratisé au pilotage, du coup. L'aviation commerciale, d'autre part, pour euh, la réduction de l'équipage. Et enfin, euh, pour les drones, on peut réduire le nombre de pilotes pour les drones on peut réduire également leur charge mentale pour le pilotage du drone et vraiment se focaliser sur la réalisation de la mission. Et sur le drone, on a ben, du coup implémenté euh, plusieurs fonctions de perception évoluées, telles que le detect and avoid et le sense and avoid. Et là, euh, récemment, on s'intéresse également aux opérations de drone drones en essaim, collaboratif ou non. Et comme autre perspective, on a aussi la collaboration entre systèmes aéros et terrestres. Et bien sûr, le tout sont les innés sur la sécurité.
0: Évidemment. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus hein, sur ces nouvelles mobilités dans l'aéronautique, hein, je vous propose de vous rendre sur toutes vos plateformes de podcast habituelles pour euh, retrouver un ancien épisode de Radar consacré à cette thématique. Géro alors je me tourne vers vous maintenant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les projets concrets sur lesquels Safran a travaillé dans le domaine Et quels sont les, les véhicules autonomes qui circulent aujourd'hui que ce soit dans vos centres de recherche ou sur le terrain
3: Dès l'origine, notre volonté a été d'aller sur le développement de grands démonstrateurs. L'idée principale derrière ça, c'était d'intégrer nos solutions d'autonomisation, ce qu'on appelle un kit d'autonomie, sur une plateforme. Il y avait quatre raisons à cela. C'était tout d'abord de comprendre les enjeux de ces solutions d'autonomie, d'acquérir les compétences nécessaires, d'acquérir également un retour d'expérience, qui est extrêmement important dans tous nos développements qui sont fortement itératifs et également d'acquérir de la crédibilité. Grâce à la dynamique de la coopération Valeo, euh, les premiers travaux se sont orientés vers le développement euh, rapide de premières briques d'autonomie, et euh, des travaux d'intégration et de test de ces fonctions de véhicules autonomes. D'autre part, pour mieux couvrir le domaine de la défense et ses spécificités, nous avons lancé la réalisation d'un démonstrateur 4x4 de type euh, défense, qui s'appelle le véhicule e-Rider, cette réalisation, elle a été confiée à un partenaire français, une PME française spécialisée dans le développement de ce type de plateforme. Et l'e-Rider, qui est un véhicule 4x4 d'une tonne 2, est devenu notre plateforme de référence pour les applications défense. Ensuite, pour financer nos ambitions, il a été nécessaire d'identifier des opportunités de projets financés et de construire les offres associées. Notre cible principale, ça a été un projet fédérateur de la robotique terrestre qui devait être lancé en 2017 par notre client, la DGA. C'est un projet qui s'appelle Furious. L'ambition du projet Furious, c'était de permettre à une section d'infanterie de mettre en œuvre un système composé de trois robots de tailles différentes, répondant à des missions opérationnelles différentes. Et l'objectif final pour la DGA et l'armée de terre, c'était d'évaluer concrètement l'apport opérationnel de ces moyens robotiques. Safran Electronics and Defense a gagné ce projet en compétition. La tranche ferme de ce projet s'est conclue en 2021 par des essais probants réalisés dans des conditions opérationnelles. et La tranche optionnelle de ce projet a été notifiée début 2022 et est toujours en cours et doit permettre de répondre à la mise en œuvre de ces robots dans des environnements plus complexes, plus déstructurés, beaucoup plus proche d'un environnement opérationnel. Ce premier projet, il a permis de développer nos compétences, d'acquérir une crédibilité auprès de notre client DGA, auprès de l'état-major également, et auprès de l'écosystème industriel et académique français. Ça nous a permis aussi de formaliser notre ambition et de faire de Safran Electronics and Defense un acteur connu et reconnu dans le domaine de la robotique de défense. La dimension marketing de Furious a été forte et nous a permis de gagner un deuxième projet, un projet majeur financé dans le cadre d'un programme de défense de la Commission européenne. Et ce projet s'appelle iMugs. Le projet iMugs est clairement une déclinaison pour nous de Furious. Il nous a permis de poursuivre nos développements et de réaliser une montée en maturité dans les chaînes fonctionnelles d'autonomie et dans notre architecture. Ce projet a également permis d'intégrer une version améliorée de notre kit d'autonomie sur une nouvelle plateforme. C'est un robot chenillé d'une tonne 5, développé par une société estonienne qui est Milrem Robotics. Ce projet iMugs nous a permis d'assurer la visibilité de Safran Electronics and Defense dans le domaine de la robotique au-delà des frontières françaises, et en particulier en Europe.
0: Si on veut maintenant euh, regarder un peu vers euh, le futur, Géraud, qu'est-il prévu euh, en matière de mobilité autonome chez Safran au cours des prochaines années
3: Les deux projets majeurs que je viens de mentionner, que sont Furious et iMugs, ont pour vocation à être poursuivis dans des phases ultérieures, dans de nouveaux projets. En France, la DGA et l'état-major de l'armée de terre a décidé de s'engager dans une logique qui va coupler des projets d'études amont à des programmes d'acquisition de moyens robotiques à l'horizon 2030. Cette logique d'ensemble est formalisée dans le cadre de la loi de programmation militaire qui est en cours de discussion sous la dénomination d'un programme à effet majeur robotique. Si on regarde un petit peu le bilan de tout ce qu'on a dit euh, à travers les propos de Thierry et de Camille, on voit que l'approche duale qui a été conduite entre Safran et Valeo a été un, un succès et le labo commun qui a été créé à l'occasion y est pour beaucoup. Nous sommes convaincus que l'approche multimilieu, que ce soit air, terre ou mer, est une source de force et de valeur pour l'équipementier euh, qui est euh, Safran Electronics and Defense. On voit en particulier qu'il reste du travail à effectuer sur la synergie entre les robots terrestres et les drones, par exemple. Et donc, même si rien n'est jamais acquis, on constate aujourd'hui que l'anticipation que Safran a eue sur tous ces sujets permet une reconnaissance forte et un positionnement fort également qui font de Safran Electronics and Defense et de Safran, de manière générale, un partenaire incontournable dans le domaine des nouvelles mobilités et de la robotique autonome. À nous maintenant de saisir les opportunités et de transformer cet essai.
0: Merci Jérôme Allard, merci également à Thierry Dupoux et à Camille Chapdelaine d'avoir été nos radars du jour. A très bientôt pour un nouvel épisode.